0: Estás a punto de entrar a La Tienda Roja, lugar sagrado por y para mujeres, lugar para sanar y renovarte. Aquí podrás reír, cantar, soñar, platicar y descansar con nosotras. Bienvenida a La Tienda Roja.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Tienda Roja, me presento, yo soy Aira Guevara y estoy con mis compañeras Paulina Gómez y Mariana Flores Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del Día del Padre y tenemos a un invitado muy especial, él es Mario Alberto Cortés Gutiérrez ¿Cómo estás Mario?
2: Muy bien y muchas gracias por, por la invitación
1: A ti por aceptar, pero antes de, de empezar un poquito con la charla, vamos rápido a Valerosas
3: y ya volvemos Valerosas, Tu opinión importa. ¿Crees que actualmente
0: la paternidad tenga el mismo peso que la maternidad? No, no creo que lo tenga, puesto que todavía es muy raro ver que un hombre sea el amo de casa. Eh, en la mayoría de las familias el hombre es quien trae el dinero a la casa y quien trabaja mientras que la mamá se encarga de los niños. Y es, es muy raro que sea al revés.
2: Yo creo que actualmente todavía no se tiene el mismo peso, pero poco a poco se van dando pasos, se va haciendo más consciente la gente para llegar a un punto en el que sí tengan el mismo peso, que pues bueno, para mí eso sería lo ideal.
1: No creo que se le dé el mismo peso, pero igual y de hace 30 años, o sea, actualmente creo que sí ha habido una evolución en tanto a creencias, pero aún no es igualitario
2: 100%. Creo que depende de cada caso, de cada persona y desde mi punto de vista opino que la maternidad tiene un poco más de peso que la paternidad al tener una conexión desde antes de nacer más amplia con nuestra madre.
0: Creo que
1: no, que ha sido muy diferente durante muchos años el peso que se le da a la maternidad y a la paternidad. Por ideas del patriarcado de que el hombre tiene que estar eh, trabajando y solo tiene que proveer y en realidad no criar a sus hijos, pero creo que últimamente han habido cambios en los que los papás se involucran más en todo lo de la crianza a sus hijos y deberíamos de darle la misma importancia porque tienen la misma responsabilidad.
2: Pues creo que es importante mencionar que es algo generacional eh, anteriormente el padre por ejemplo era el que solo proveía el alimento, el hogar pero yo siento que ahorita ya va
0: cambiando un poquito no estamos al punto en el que tal vez la paternidad es lo mismo que maternidad en
2: gran parte de la, del porcentaje en México vaya pero en algunos casos pues sí se representa muy, muy similar y es bastante bueno
1: claro que tiene el mismo peso puesto que lo mismo que puede hacer una mujer lo puede hacer un hombre, entonces lo que se busca es que se tenga igualdad, entonces los hombres tienen la misma capacidad que las mujeres para poder criar a un niño o a una niña. Bueno, ya estamos de regreso de Valerosas y ahora sí vamos a iniciar pues con esta charla, así que no sé si nos pudieras platicar, Mario, cómo ha sido pues esta experiencia de ser padre, cuántos hijos tienes, este, qué es lo que más te gusta, cómo te cambió la vida.
2: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias otra vez por, por la invitación, eh, ahora sí que es un honor estar aquí con ustedes, eh, como ahora sí que empezaré por el, por el principio, cuando estás pues estudiando en, ahora sí que en la universidad y... Tú siempre dices, no, pues yo voy a alcanzar tales logros, tales metas, uh -huh. este, lo otro, por lo regular. Nunca contemplas el, el formar una familia, o lo haces muy utópico, uh -huh. o, o así como, ah, algún día va a pasar. Entonces, eh, pues yo estudio, eh, estudio comunicación, hice ahí por ahí alguna maestría en administración, pero pues yo seguía con mis metas, ¿no?, de elegir de y estas cuestiones, ¿no?, uh -huh. ¿No? De, pero pues empiezas ahí a, a cruzarte con el amor y estas cuestiones. Y hasta ahí pues uh -huh. tampoco piensas en formar una familia, ¿no? Okay. Sino seguir, seguir, ah, pues lo que pasa, esto y lo otro. Entonces, pues ya para resumir la, las cuentas de que, de que llegas a ese, a ese top de uh -huh. te enamoras esto, todo, todo lo empecé a hacer de una manera rápida, uh -huh. sin pensarlo, porque siempre, siempre mi, lema, mi, mi lema ha sido, perdón. Eh, arrepiéntete de lo que haces y no de lo que no haces. Entonces, pues sí, dije ese día, me, me le voy a declarar a, a esta chica y todo, que actualmente pues estoy ahí trabajando con ella, uh -huh. o sea que es, es mi jefa en todos los aspectos. Uh -huh. <risa> no, no sé qué eh, empiezas a, a forjar y en cuanto menos lo piensas, pues ya se suscita que te casas, que se suscita... Digo, estas cuestiones son de, ahorita pues lo vemos y... No todas las personas, pues, piensan en un uh -huh. matrimonio, estas cuestiones, pero siempre yo, yo digo que es una responsabilidad de, de sí. pareja, ¿no? Entonces, siempre hay que verlo como tal, eh, cada, cada uno tiene su punto de vista, pero con, con, con mi esposa se fue dando todo así como fácil, paulatino, sin estrés. Como que nada estrés, portado, sin, ajá. Todo fue fluyendo. Entonces dijimos, va, ah, de hecho un día me, me llega, llega el día y me voy a casar, ¿saben qué? Voy a ir por mi novia y me le voy a declarar en el aeropuerto. Okay. Entonces, ahí se da todo, le entrego la ni, todas las cuestiones, y fue sin pensarlo, porque a veces decimos, no, pues hay que ahorrar para esto, hay que ahorrar para lo otro, para comprar es. Si siempre vas a hacer esas cosas, consejo propio, nunca lo vas a lograr. Uh -huh. O sea, siempre que seas más bien una persona responsable y, y que tengas como esa, ese ímpetu de seguir adelante, uh -huh. nunca te va a faltar nada. Entonces yo dije... Nos casamos casi casi en seis meses Que es lo que nos dicen Que es donde se organizan en ese tiempo las bodas uh -huh. O sea, siempre dicen al ah, año Pero en realidad las organizas en los últimos cuatro meses ¿no? <risa> Entonces se da todo este aspecto La, la, la ceremonia Y volví a, a hacer lo mismo de, Sin pensarlo Y pum, se dan los embarazos ¿no? Entonces también dijimos No, vamos a esperar o sea, Todo se dio como se tenía que haber dado Entonces llega, llega mi primer hijo y pues para todo esto es cambio, ¿no? O sea, tienes uh -huh. una relación, te casas de volada, yo estaba en ese tiempo estudiando maestría, o sea, las inversiones y los gastos se me venían a full, sí. pero todo, todo, todo estaba como mágico, como puesto así en la mesa, que ni que lo haya planeado, ¿no?
1: ¿Recuerdas la vez que te, te dijeron que ibas a ser papá?
2: Sí, 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 me... Pues ya con la con la sorpresa de, de cómo me, me, lo, me lo dijo, la verdad, no lo crees, ¿eh? Y sigues viendo a tu esposa embarazada y dices, ah, tiene un, un bebé, una vida adentro, sí le hablas todo, sí sientes... Pero no te crees el vente hasta que la agarras en el quirófano, ¿no? O sea... Wow. Pero también eso es bonito, o sea, porque... Ahora sí que hasta que te pasa... O hasta que dice... O, que, o te dirá a tu mamá... Me vas a recordar en algún... No lo entiendes hasta que eres. Entonces... Uh -huh. Yo voy empezando... Tengo... Re, regresando a tus preguntas... Eh, dos niños de... Dos varones... Uno de cuatro años... Uno de dos años... Eh, y medio... Casi... Bueno, dos años, ocho meses... En donde... Pues sigues aprendiendo... Aprendiendo y aprendiendo... Pero cuando llega... Yo creo cuando eres... O sea, que te estrenas y es que, y ahora lo tengo, uh -huh. ¿qué hago? No? ¿Y ahora o qué sea, pasa? Tengo que irme con mis papás, uh -huh. con mi esposa. A mí sí me cayó así, ¡ay, que venga! Y la, el piecito en el brazo y venga y tenga y grábele. Y bueno, yo estudio comunicación y pues sí estaba ahí, pero pues sí te causa algo de sensaciones. Entonces, uh -huh. no, no, no la crees hasta que la escuchas llorar, hasta que todo pasa. Uh -huh. Y, y es más mágico, bueno, esa es una cosa íntima, pero se los voy a hacer como uh -huh. muy a, a. para que también vean esta experiencia. En donde me notifican que mi primogénito venía con una condición. Uh -huh. Y me dicen, tenga, es su hijo, tiene síndrome de Down. Yo dije, uh -huh. ah, no me dijeron, tiene trisomía 21, así es el nombre médico. Uh -huh. Y yo así de,
0: ¿y eso? ¿Qué será?
2: Cómo se come, sí, ¿no? Okay. Ya después, porque yo veía un poco ahí al, al pediatra con el ginecólogo y se secreteaban uh -huh. y pues uno dice, pues yo creo que están cotorreando. porque sí, así son los partos, ¿eh? Entonces, cuando me dicen eso, pues sí, también dices, no, y se debe, o sea, es un gran reto, me empezó a decir el pediatra, pero hay que apoyar, hay que hacerle análisis, hay que hacer esto, que, uh -huh. y digo... Entonces, uh -huh. otra experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y en donde a tu esposa llegas y le quieres decir y... Pues, ¿cómo le dices? Ahorita uh -huh. está, no sé si esté deprimida. No uh -huh. sé si... ¿Qué tanto le están jugando las hormonas? Bueno, pues esa, esa noche me callé y dije... Se lo diré hasta que lleguemos a casa.
1: Uh -huh.
2: Entonces, pues ya... Lo recibes, pues tantos familiares, las visitas que te hacen, bla, bla, bla. Y, pues, yo sí les digo porque fueron mi, mi mano derecha uh -huh. y la, la cuestión y... Oigan esto y muchos así como como que entre dándome un consejo dándome un aliento o uh -huh. sea, no 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 sabía qué, qué hacer o cómo uh -huh. reaccionar una situación muy sí extraña. o sea extraña o sea más uh -huh. que difícil extraña porque sí. es tu primer hijo y tiene alguna condición y esto o sea qué hago no uh -huh. entonces eh, pues así 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 me reciben pero yo yo quería pues no quedarme atrás y estar ahí como ¿Qué hacer? Eh, me empezaron a decir Tienes que escribirlo en tal, uh -huh. escribirlo esto, hacer esto Revisarlo con tantos especialistas O sea, es todo un show uh -huh. que conlleva No está enfermo ni nada, pero es una condición bueno, Entonces tienen que, tienen que ver eh, estos, estos detalles Para eh, pues, sobrellevar la vida de, del nuevo integrante ¿no?
1: Así es bueno, antes de continuar, tenemos que ir um, a la recomendación de la semana de Cultura Chic y enseguida volvemos.
3: Cultura Chic. De mujer a mujer.
0: La lucha de las mujeres difunde también un aire liberador para los varones, que pueden al fin dejar atrás el modelo patriarcal del padre distante y castrador. Agustín Valle. En este especial del Día del Padre de la Tienda Roja, para Cultura Chic es importante seguir celebrando a todas las figuras paternas y su tarea de guiarnos en la vida. Para esta edición, queremos recomendarte un texto que busca cambiar los roles tradicionales y romper con las estructuras patriarcales de la figura paterna. Se trata de la obra titulada Cachorro, breve tratado de filosofía paterna, escrita por Agustín Valle. Este tratado se conforma por una serie de escritos que fue creando el autor a la par del crecimiento de su hijo. Reflexiona sobre la paternidad en estos tiempos donde la deconstrucción es clave para romper las bases machistas del poder tradicional. En sus palabras, el feminismo llegó para crear un cambio hacia el bien y la igualdad. También se encargó de abrir camino para hacer los vínculos más fuertes entre padres, hijas e hijos y transformar la crianza en una experiencia compartida. En Cachorro, se plantean preguntas interesantes como ¿De qué forma se construyen las masculinidades igualitarias? ¿Cómo es ser varones y papás en la era feminista? Entre otras, que cuestionan las posiciones habituales y se asumen nuevos desafíos en la paternidad. Citando al autor, la paternidad de presencia es un regalo laborioso, agotador, pero sobre todo hermoso, que los hombres debemos en gran medida al empoderamiento femenino, al hecho de que se haya desnaturalizado la condición doméstica de las mujeres, que las reducía a su potencial maternal como si fuera su única esencia. Esta obra invita a experimentar el papel del padre desde el amor y el apego, e intentar dejar atrás la masculinidad regida por los estereotipos. Como recomendación Chic, sabemos que sin duda es un texto que vale la pena leer y compartir en estos tiempos, donde estamos buscando nuevos caminos y estructuras para la igualdad. La Tienda Roja te desea un muy feliz Día del Padre. Yo soy Claudia Gutiérrez para Cultura Chic. Hasta la próxima.
3: Bueno, y esa fue nuestra recomendación de la semana. Y muchas veces tendemos a creer que la mujer es la que mejor cría a los hijos o la que más anhela ser madre o la que tiene el instinto maternal. Ajá. Entonces yo te quiero preguntar Mario, o sea, para ti qué ha sido ser padre o qué es de las cosas que más disfrutas de ser padre.
2: Retomando un poquito antes de, de hacer la recomendación, como les decía, fue algo extraño, pero uh -huh. algo, no sé, sientes como una vibra muy padre, ¿no? Entonces... Ese, ese es el, el gran reto que, que afrontas y yo creo que cada quien lo afronta como son sus capacidades uh -huh. o su ideología, ¿no? Pero siento yo, y es como un punto muy, muy particular, que siempre escuchas y dicen, ¿y el papá te ayuda?
1: Uh -huh. Sí. Y es así
2: de, no, sí, hasta eso sí, se levanta y los vivis y le da la papilla y eso. Yo siempre generé eso como... ...es mi paternidad...
0: Uh -huh.
2: ...así como voy a tener los mismos derechos... ...voy a tener las mismas obligaciones... ...y siempre que nos abordaban la, la pregunta... ...y más cuando teníamos a... ...al primogénito... ...a mi primer hijo... Eh, ...era eso, ¿no? La, la cuestión de... ...y si te ayuda Gaby, ¿cómo? ...y yo pues ahí interrumpíamos y uh -huh. no, no... Pues, uh, ...los dos... ...abordamos uh, igual... ...la misma responsabilidad, igual, la misma parejo, responsabilidad ¿no? y todo... ...entonces la verdad y en eso también yo me empecé como a desarrollar más porque también mi esposa me empezaba a dar como los roles más pesados de y el bañalos y el esto uh -huh. y el otro y acá pero en algún momento yo trabajaba por las tardes por uh -huh. las terapias de, de mi niño eh, las mañanas y me decía a mi esposa ay pues no te puedes salir del trabajo para que me uh -huh. ayudes ya ya teniendo a los dos hijos para que me ayudes a bañarlos porque yo veo que tú y esto y lo otro y pues yo siempre le decía es que mira, esta, esta es nuestra realidad, o sea, uh -huh, uh -huh. sí, yo sé, las abuelas son un amor, los tíos, esto, lo otro, cualquier amigo y a, a cercano te ayuda muy bien, pero en algún momento tú y yo no las tenemos que averiguar solos, o uh -huh. sea, y no es que digas, ah, dos hijos y al rato, pues ya uno, o sea, siempre vamos a cargar ya con dos hijos. Uh -huh. Y entre más crecen, pues se van haciendo mayor las responsabilidades, mayor de los retos, pero también son grandes las satisfacciones, entonces hay que afrontarla por la yo les decía, sabes qué aviéntatelos, aviéntatelos uh -huh. y bañalos, yo puedo solo tú lo puedes hacer sola, entonces uh -huh. cuando estemos juntos y no tengamos que arriesgarlos porque pues, no tenemos trabajo y ahorita las situaciones como como están en México, pues, uh -huh. pues, pues siempre va a ser como muy difícil, entonces no podemos descuidar el área de, laboral entonces, uh -huh. hay que darle para adelante pero afrontar por igual todo
1: a ti te, te dio como mucha, bueno, por lo que he escuchado, mucha satisfacción tener a tus niños y realmente lo disfrutas. ¿Qué, ¿Qué experiencia nos podrías contar de que, dices, en este momento me di cuenta de que amaba a ser padre?
2: Sí, se, se disfruta bastante, ¿no? O sea, es, es, es igual como que cuando tienes como tienes pareja, o sea, uh -huh. conlleva una gran responsabilidad, pero las satisfacciones son, son, son muy buenas, ¿no? O sea... Eh, yo siempre generé pues, ese lazo con, con mi esposa para, para que todo fuera, eh, pues las satisfacciones fueran buenas. Uh -huh. No te niego que es difícil, o sea, es difícil también sobrellevar un, una vida laboral uh -huh. y una vida pues de familia, ¿no? Entonces eh, tenemos que, que, que sobrellevarlo, ser como que ahí es donde empiezas a adquirir la madurez porque... Uh -huh. Pues te dicen, y ya maduro pues es que también es muy relativo decir, sí. es como decir tiene calidad, o sea, es como uh -huh. muy relativo entonces, lo vas adquiriendo mientras, pues las piedras se te van poniendo, y, y, y no es que topes, sino que llegues a escalar esa piedra para pasar a lo siguiente
1: ¿Y te dio miedo?
2: Me dio y todo lo manejamos siempre como incertidumbre con sabor a reto uh -huh. o sea, no siempre el miedo, o sea, la incertidumbre a lo mejor sí se... Y malinterpreta como un miedo, pero es eso el que pasará, o sea, uh -huh. y siempre afrontar, porque yo siempre, ¿sabe qué? Tiene síndrome de Down, haga esto, haga el otro. Eh, sí, yo al día siguiente lo escribo en CRID, voy con los especialistas, uh -huh. tenemos que estar viendo siete especialistas al mes, entonces, la inversión, sí. el tiempo, el cargarlo a esto y no te duermas y la prueba y que te saque en sangre desde que tienes dos días de nacido. Eh, o sea, el dolor que eso que ves a lo mejor en, en las redes sociales de que el papá está atrás con la vacuna y está llorando y el niño bien uh -huh. valiente. O sea, sí es cierto todo eso, porque uh -huh. sí, sí lo experimentas, pero lo ves y ahorita... Yo decía, mi hijo, no, va a caminar. Pero con terapia, si yo me ponía en la noche, si en la mañana, uh -huh. y o sea, yo me conví como... En, yo me convertí, perdón, en un terapeuta físico para uh -huh. mi hijo, porque mi esposa pues sí se quedaba así de... Y hay que hacerlo, y hay que lo otro, y es que esto... la pero no, yo, yo empujaba y me, me, me trataba de anticipar uh -huh. para llegar a, a tener ese buen sabor de boca siempre.
3: ¿Algún recuerdo que tengas, o sea, que hayas tenido con tus hijos que digas, como que qué bonito ser padre o como por eso estoy aquí?
2: Fíjate que nunca lo, lo dimensionas, pero siempre y me pasa muy seguido, que bueno, yo, por el trabajo que tengo, que es un poco demandante, que no... Tengo horarios de entrada, más no sabemos a qué horas uh -huh. la, las salidas. Llegar a la casa... Y que tus dos niños Papi que sabe qué Y te ven uh -huh. como si hubieran visto el juguete más <risa> Más eh, Que le hayan pedido al niño Dios a Santa Claus O sea es un, una, una sensación muy Muy gratificante Pero siempre fue como el Verlos caminar sí sí Es como una emoción uh -huh. Porque dices eh, algún día va a caminar Pero, no, pero cuando lo hace uh -huh. Voltea, te mira a los ojos y hasta te dice Papá y uh -huh. va y No o sea te rompe y si ustedes algún día experimentan o son ahorita ya madres, o sea, de verdad, estas palabras las, las, las van a las van a recordar porque sí se, se, es algo, yo digo que pues, no, no tiene comparación con algo.
1: Uh -huh. Me gustaría preguntarte si tú crees que ser papá es una decisión.
2: Claro, claro, es una decisión y con responsabilidad, ¿no? O sea, como todo, bueno, creo yo que... ...mi vida la he manejado a través de, de esas decisiones... ...de ahí va, va forjas y, y ahora sí que marcas camino, ¿no? Y, y a veces uh -huh. es, es cuando ves tus sueños... ...y hoy lo comentaba precisamente con una, una compañera que son el reflejo... ...o sea, uh -huh. los hijos tengan la edad que tengan, o sea, lo vamos, los vamos forjando... ...por las decisiones que, que tomamos con responsabilidad y los vas haciendo a tu manera y los crees y hasta a veces dices es que este hasta tiene el mismo carácter que yo y no lo aguanto pero es porque es igual a ti, ¿no? o sea, ahí hay algún, algún choque, pero siempre tiene que ser yo sí. creo todo con una buena decisión.
1: ¿Y a ti te gusta celebrar el día del padre?
2: Sí, bastante aunque me hago del rogar y malo se me hace como el decir eh, ¿por qué no es un día exactamente? ¿por qué uh -huh. siempre es el tercer domingo de junio? Sí. Esto, o sea, Debe de haber algo así que
1: Como el día de la madre sí o sea
2: <risa> Pero bueno o sea si existe pues yo adelante que, uh -huh. que se festeje esto Y eso más porque se genera la mercadotecnia y los restaurantes y no falta la comedita y cuando recibo sí. el, el, el mi primer regalito también dices De hecho lo tengo guardado, o sea es un uh -huh. chocolate que dice papá Te quiero Claro que me lo dio mi esposa, ¿verdad? Pero lo guardas con un es, es, dependiendo, ahora sí que como siempre digo, como te va en la feria, es como cuentas las cosas. Si te está yendo bien, lo cuentas de una buena manera, y si no, pues ahí vas con tus con tus bemoles, ¿no? Pero uh -huh. pero vamos, va, sí me, sí me gusta que, que se festeje y que me festejen y todo se haga.
1: Muy bien, y ya por último una conclusión que quieras dejarnos a nosotras a las radioescuchas y los radioescuchas para festejar este Día del Padre una reflexión o algo
2: Ay, pues más que más que reflexiones eh, esa cuestión de que eh, es como muy también arriesgado porque pues no a todas las parejas o a veces gente que no pudiera tener pues hijos eh, Sí decir, ah los niños es lo mejor del mundo. O sea, hay uh -huh. gente que de verdad no le gustan los niños, ¿no? O sea, pero la verdad yo siento que los niños o el ser papá es algo único e irrepetible. O sea, yo sí lo recomiendo, al igual que recomiendo el matrimonio o, o la unión en, en pareja, porque siento yo que si no lo compartes no es felicidad. O sea, uh -huh. siento que es, debes al menos tener a alguien si sí, no es tu pareja, pero sí tener para, para forjar algo y ir adelante es lo que te inyecta, alegría o sea, todo la, o sea somos emociones somos uh -huh. energía entonces esto nos ayuda mucho para el día el día a día porque te levantas con esa motivación y qué más eh, qué mejor con una motivación de, si uh -huh. quieres tú y tu esposa no coman o, o tu pareja no coman, pero ya cuando tienes una, una vida más a eso no le puedes decir, no, ahorita no comes. Uh -huh. Van a sus horas, va a su responsabilidad, es la decisión que decíamos con compromiso. Entonces, yo se los recomiendo, pero todo es, eh, hay que experimentarlo en, en, ahora sí que en persona.
3: Yo como conclusión es que no, que no hay que subestimar a los hombres, o sea que también hay muy buenos padres. Exacto. De hecho, invité a Mario porque... Ciertas personas me habían dicho que eres como que un buen padre y que te gusta mucho y, y que eres muy entregado a tu familia. Entonces, por eso invitamos a Mario sí, y así gracias. como Mario hay hay muchísimos padres que les gusta ser papá y que son muy buenos padres, que o sea, no o sea, la paternidad no solamente cae como en, en las mujeres, o sea, uh -huh. se habla más de, de que ay, van a van a tener un hijo y ella está embarazada y los cambios que ella tiene, pero casi nunca, nunca se, se habla, se habla de, de la parte paterna. Ajá. Uh -huh. Entonces, siento que es eso, es, no hay que subestimar a los hombres, también hay muchos hombres que quieren ser papá y anhelan serlo y tienen esa ilusión entonces...
2: y a veces los derechos por ejemplo en guarderías ya apenas he visto que, o sea siempre la derechaviente es la, la mamá, mamá. Uh -huh. Uh -huh. y si eres un papá soltero, pues mételo a una guardería privada, entonces sí. es un tema de reflexión también uh -huh. es pues cada uno también cuando somos papás o mamás solteras pues tenemos las razones, nunca hay que prejuzgar, ni mucho menos juzgar, porque no sabemos en qué situaciones se ven la, las cuestiones, uh -huh. entonces siempre, siempre como, ser yo creo la palabra de, de hoy a uh -huh. lo que compete esto es empatía, o sea, sí. ser empático siempre, porque nunca estamos ni en el lugar del otro, ni imaginamos lo que, entonces es un punto que, que abordas muy importante, Pau. Uh
1: -huh. Pues sí, yo también estoy como muy de acuerdo con ustedes, como comentabas tú, Pau, no hay que subestimar y... Así como nosotros este, felicitamos a las mamás, pues también a los papás, ¿no? Y que es un trabajo compartido al final del día y que no solamente se lo avienta una persona, ¿no? Habrá casos en los que sí, pero también habrá muchos otros casos en los que en los que no, en lo que es una tarea compartida, en que hay papás súper luchones y entregados y que también tenemos que reconocérselo como se lo reconocemos a, a las madres. Y bueno, muchas gracias, Mario, por habernos acompañado en esta emisión de La Tienda Roja.
2: Muchas gracias y pues me sentí muy en confianza y charlamos como muy, muy a gusto.
3: Agradecemos a Claudio en Controles nosotros somos Airam Guevara, Mariana Flores y Paulina Gómez. Nos escuchamos en la siguiente transmisión.
0: Te esperamos en la siguiente edición de La Tienda Roja. Hasta la próxima.